0: 101% der Selfcare Podcast
1: für Körper, Geist und Seele. Schön, dass du da bist und dir Zeit für dich nimmst.
0: Wir sind Paula und Nadine, Journalistinnen und Freundinnen und bei uns dreht sich alles um das Thema Selbstfürsorge.
1: Dann lasst uns gleich mal loslegen und ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben heute Professor Dr. Michael Schredl zu Gast. Er ist einer der weltweit führenden Traumforscher. Neben
0: der Tätigkeit als wissenschaftlicher Leiter des Schlaflabors des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim, bietet er auch eine Albtraumsprechstunde für Erwachsene an und er ist auch Herausgeber des International Journal of Dream Research und Autor zahlreicher Bücher und wissenschaftlicher Fachartikel zum Thema Traum. Schön, dass Sie heute bei uns sind, Herr Professor Dr. Schredel, Wollen Sie noch ein bis zwei Sätze zu sich selbst sagen, bevor wir Sie mit unseren Fragen löchern?
2: Hallo. Ähm ich bin tatsächlich, so wie Sie es beschrieben haben, wissenschaftlicher Leiter hier im Schlaflabor. Im Schlaflabor gibt es auch noch weitere äh, Personen, die arbeiten und äh, wir machen Diagnostik äh, und, äh, von Schlafstörungen. Und ich bin eben für die bei uns für die Albträume zuständig.
1: Spannend. Ich würde gleich mal mit der ersten Frage starten. Und zwar, wieso träumen wir denn eigentlich? Also wofür ist denn das Träumen überhaupt gut?
2: Die Frage, die Sie stellen, ist die schwierigste Frage, die die Forschung bis oh. heute nicht beantwortet hat. <lacht> äh, schwierigste und, gleich zuerst. Und zwar, ja, da ist sie schon mal vom Tisch, das ist ganz gut. Äh, letztendlich, was wir wissen, ist, dass das menschliche Gehirn als biologisches Organ immer Subjektives erleben hat. Also im Wachzustand ist ja, glaube ich, da gibt es keine, keine Frage. Das heißt, es sieht so aus, als ob das Gehirn als äh, Funktion was ja wichtig ist, auch für den Menschen. Ich denke, da sind wir uns auch alle einig, dass das Gehirn mit dem äh, Bewusstsein für den Menschen extrem wichtig war, im Wachzustand. Und es sieht so aus, als ob das im Schlaf einfach weiterläuft. Das heißt, also das Gehirn wird ja nicht abgeschaltet, sondern wir haben subjektiv den Eindruck zu schlafen. Aber das Gehirn arbeitet nachts ganz schön viel. Und da haben wir eben subjektives Erleben. Und das ist genau subjektives Erleben, ist, sind genau eben das Träumen. Und das ist immer vorhanden. Das heißt, wir wissen auch nicht, wie es wäre, wenn wir nicht träumen würden, weil das eben jeder Mensch macht. Und das macht es auch für die Forschung schwierig herauszufinden, ob das sinnvoll ist zu träumen, weil wir wissen gar nicht, wie es ohne wäre. Und das macht die Funktion oder warum wir träumen, die Frage so schwierig. Aber natürlich hat die Forschung viele andere Fragen, mit denen sie sich beschäftigt haben. Zum Beispiel beschäftigen wir uns mit der Frage, was wir träumen. Von was träumen wir denn? Träumen wir von allem, was wir tagsüber leben, oder von den wichtigen Sachen? Und da gibt es tatsächlich noch ganz, ganz viele interessante Forschungsfragen, auch wenn wir noch nicht immer nicht wissen, warum wir träumen.
1: Aber hat es nicht irgendwie was mit der Verarbeitung zu tun? auch dass wir da Erlebtes verarbeiten?
2: Also was wir ganz klar sagen können, ist, dass Erlebtes im Traum vorkommt meistens in einer sehr kreativen Weise. Das heißt, wir träumen nicht eins zu eins von dem, was wir tagsüber erleben, sondern es wird bunt gemischt und es kommen auch ein paar Sachen dazu, die wir noch nie erlebt haben. Aber wir wissen nicht, ob da wer verarbeitet wird oder einfach nochmal hochgeholt wird und äh, im Bewusstsein nochmal durchgespielt wird. Aber ob das dann sinnvoll ist, das dann nachts zu machen, ob das dann einen Benefit hat für die, für die Entwicklung, das, das ist die Frage ist praktisch noch offen. Aber was wir wissen, ist tatsächlich, dass die Sachen, die uns beschäftigen, vorkommen.
0: Total spannend, was Sie sagen und auch, dass wirklich jeder träumt. Was sagen denn unsere Träume auch über uns aus?
2: Die Träume an sich ähm, be bearbeiten oder ich sage ich sag mal, in den Träumen kommen Themen vor, die für uns wichtig sind. Also machen wir, machen wir ganz mal banal, wenn Sie Sportstudierende untersuchen, dann träumen die natürlich viel mehr von Sport als Psychologiestudierende oder Musiker träumen ganz häufig von Musik und das heißt, das ist ein einfaches Beispiel, um zu zeigen, dass eben die Träume das aufgreifen, was uns beschäftigt. Und wenn man jetzt umgekehrt sagt, man, hat, man erinnert sich an einen bestimmten Traum und will wissen, was der mit einem zu tun hat, dann weiß man eben, dass die Träume die Themen aufgreifen, die einem wichtig sind. Das Schwierige bei den Träumen, oder sagen wir mal, wo man ein bisschen Übung braucht, so schwierig ist es dann gar nicht, ist, dass die Träume eben kreativ sind. Das heißt, das ist nicht so, dass wenn man ein Problem mit dem Partner hat zum Beispiel, dass man dann direkt im Traum ein Gespräch hat mit dem Partner, sondern es kann sein, dass man sich mit irgendwelchen Monstern prügeln muss oder irgendwelche anderen Sachen passieren, weil die Träume eben psychische Themen, die einen tagsüber beschäftigen, in so einer sehr kreativen Weise, man kann sagen, auch so wie gute Filmregisseure darstellen, damit es auch ein bisschen eine spannende Geschichte wird.
1: Welche Faktoren beeinflussen denn unsere Träume? Ich habe auch mal gehört, dass die Ernährung da eine Rolle spielt. Und deshalb, ja, so die Frage, was beeinflusst denn unsere Träume?
2: Also ganz vorneweg, der, höchst, der, der, der wichtigste Einflussfaktor ist das, was wir tagsüber lieben. Und andere Faktoren, wie was Sie jetzt nennen, Ernährung. Das beeinflusst weniger die Träume als den Schlaf. Das gibt tatsächlich im Bereich der Albträume die pepperoni pizza hypothese
0: <lacht> Das heißt, wenn man abends was Scharfes
2: isst, hat man mehr Albträume.
0: Oh, okay.
2: Aber an der, an der Hypothese ist letztendlich nur, nur, das ist nur die halbe Wahrheit. Weil wenn man eben scharf isst und vor allem, wenn man das scharfe Essen nicht gewohnt ist, dann schläft man schlechter, wacht dadurch nachts häufiger auf und erinnert sich dann eben mehr an die Träume. Aber die Peperoni wirkt jetzt nicht direkt auf den Traum, dass man dann scharfe oder unangenehme Träume hat.
1: Und gibt es noch weitere Faktoren? Also außer das, was wir über den Tag erleben oder jetzt in dem Fall vielleicht die Peperoni-Pizza, die dann den Schlaf beeinflusst. Also gibt es da noch andere Faktoren?
2: Und die Traume, also... Es gibt ja verschiedene Faktoren. Wir, wir unterscheiden so zwischen den Faktoren, die die Traumerinnerung beeinflussen. Das heißt also, warum träumen manche Menschen viel mehr oder in der einen Nacht erinnert man sich, und in der anderen Nacht erinnert man sich nicht. Und wir unterscheiden dann Faktoren, die den Trauminhalt direkt betreffen. Und bei dem Trauminhalt, denke ich, kann man ganz klar sagen, ähm, das, weil das auch viele Leute fragen, ja, ich, will, ich möchte gerne was von was Schönem träumen und stellt sich dann abends vor, ja, der letzte Urlaub, der war so schön, von dem will ich gerne träumen. Aber da muss man ganz klar sagen, das gibt es eine kleine Chance, dass der schöne Urlaub vorkommt, aber meistens kommt da halt doch der restliche, stressige Tag vor. Das ist also, da ist tatsächlich, was den Trauminhalt angeht. Er ist das Erleben am wichtigsten, es sei denn, Sie schlafen im Schlaflabor, dann können wir noch andere Sachen mit Ihnen machen. Da können wir nämlich während des Schlafes Ihnen bestimmte Reize vorspielen, die dann manchmal auch im Traum vorkommen.
0: Was zum Beispiel?
2: Also wir haben, äh, bei uns haben wir eine Studie mit Gerüchen gemacht.
1: Aha. Das heißt,
2: die Personen haben äh, in einem Schlaflabor geschlafen, wo ein großes Gerät daneben war, was als Olfaktometer bezeichnet wird. Und da gibt es einen großen Schlauch und der wird ans Bett gebracht. Und dann kriegt man so ein kleines Schläuchlein, das auch beweglich ist, was in die Nase geklebt wird. Äh, und äh, dann haben wir angenehme und unangenehme Gerüche präsentiert und dann gewartet, erstmal 30 Sekunden äh, und dann die Person geweckt. Das Warten dient dazu, dass die Person beim Aufwachen nicht weiß, was für ein Geruch sie gehabt hat, weil der wird dann wieder rausgeblasen. Und tatsächlich konnten wir in der Studie die Träume positiv beeinflussen, also mit dem positiven Geruch, das war Rosenduft und die Person, das war dann Schwefelwasserstoff, also die faulen Eier, da waren die Träume negativ, obwohl die Versuchspersonen eben beim Aufwachen nimmer wussten, also nimmer mitgekriegt haben, welchen Geruch sie präsentiert hatten. Das heißt, da kam im Schlaflabor, kann man die Trauminhalte tatsächlich ein bisschen von außen auch beeinflussen.
0: Spannend. Also wenn man jetzt ein stinkiges Schlafzimmer hat oder was äh, Stinkiges im Fenster reinkommt, dann ist es ist auch eine Möglichkeit, dass man äh, den Traum beeinflusst, oder?
2: Also es kann sein, dass äußere Reize, eben äh, Temperatur, äh, Gerüche den, äh, den Traum beeinflussen können. muss allerdings ein bisschen aufpassen, was den Geruch angeht, weil das war auch so die Idee, dass man dann eine Duftlampe aufstellt abends und so, um schönere Träume zu bekommen. Das funktioniert leider nicht weil der Geruchssinn sich sehr, sehr schnell adaptiert. Das heißt, also wenn man der gleichen Geruch eine Weile hat, dann, dann merkt die Nase den gar nicht mehr. Was bei unangenehmen Gerüchen, gerade wenn man so in einem Besprechungsraum ist oder Seminarraum, wo viele Leute sitzen, da ist es ganz gut, wenn man dann nach zwei Minuten nichts mehr riecht. Aber für die Beeinflussung ist es natürlich ein bisschen ungünstig. Wir hatten dann überlegt, ob wir so Duftstäuber machen, die dann immer so pst, pst machen, Also immer so ab und zu mal äh, einen, einen Stuftstoß aussenden. Aber das bisher haben wir noch keine Firma gefunden, die es machen wollte.
1: Und beeinflusst es auch, wer neben einem liegt? Also wenn man jetzt neben einer anderen Person schläft zum Beispiel, kann das auch die Träume beeinflussen?
2: Ähm, das wollten wir schon mal untersuchen, das haben wir aber noch nie hingekriegt. Ähm, weil wir haben so ein paar Sachen untersucht, aber mehr das Schlafverhalten. Es gibt tatsächlich da widersprüchliche Ergebnisse. Äh, manche schlafen besser, wenn der Partner oder die Partnerin dabei ist, und manche schlafen besser, wenn sie alleine schlafen. Ähm, gibt es unterschiedlich, das ist von, von Person zu Person sehr unterschiedlich, aber das ist was, was die Schlafforschung gerade in den letzten Jahren interessiert hat, weil die klassische Schlafforschung, da ist natürlich klar, in einem Schlaflabor, da schlafen sie natürlich in einem Einzelzimmer, da gibt es keine Paarzimmer. Und deshalb hat die Schlafforschung sich viel immer auf den individuellen Schlaf konzentriert. Aber natürlich, wenn man die Person zu Hause oder Patienten, Patientin hat oder Interessierte, die wollen natürlich auch wissen, wie das ist, die, die Interaktion mit der anderen Person. Und das ist ein tatsächlich ein total spannendes Thema. Also wir haben auch den Paarschlaf, nennen wir das dann, untersucht und festgestellt, dass die Personen, die gerne kuscheln beim Einschlafen, dass es denen in der Beziehung auch besser geht. Also der Schlafen ist auch für viele tatsächlich wichtig. Also für viele Menschen ist auch die, gerade in der Partnerschaft auch wichtig, dass man im gleichen Schlafzimmer schläft. Es kommt dann bei den Schnarchern manchmal zu, zum Tragen, dass die da ausziehen müssen, was für die Familie und die Beziehung gar nicht so gut ist. Das heißt, da ist dann möglichst baldige Behandlung angesagt.
0: Wie ist es denn, wieso träumen wir manchmal den gleichen Traum immer wieder?
2: Die Wiederholungsträume, meistens muss man sagen, sind die Wiederholungsträume eher negativ getönt. Also das ist nicht der, sonst würden sich, glaube ich, die meisten Leute freuen, wenn sie Wiederholungsträume hätten. Sie meistens negativ getönt und die Grundidee ist, dass bei Wiederholungsträumen eben ein Thema aufkommt. Ein psychisches Thema im Traum dargestellt wird, was die Person im Wachzustand nicht gelöst hat. Ich vergleiche das ganz gern, da kann man es sich anschaulich, äh, anschaulicher machen, ist äh, mit Prüfungsangst. Wenn Sie im Wachzustand Prüfungsangst haben haben sie jedes Mal, wenn eine Prüfung kommt, haben sie furchtbare Angst und äh, denken können nicht schlafen und dies und jenes. Ähm, wenn sie aber dann zu einem Psychotherapeuten oder Therapeutin gehen und die machen Entspannungstechniken, Vorstellungsübungen, also es gibt relativ gute Methoden, die Prüfungsangst äh, wegzubekommen. Und wenn sie das einmal gemacht haben, also neue Fähigkeiten erlernt haben, ist die Prüfungsangst weg. Und so kann man sich das bei Wiederholungsträumen auch vorstellen. Das heißt, wenn ich was Neues gelernt habe, dann verschwinden die Wiederholungsträume. Die einzige Schwierigkeit oder was bei der Sache schwierig ist, ist die, natürlich die Frage, welche Eigenschaft oder welche Fähigkeit wird in dem Prüfungstraum, äh, in dem Wiederholungstraum angesprochen? Und da gibt es natürlich dadurch, dass es so viele verschiedene Wiederholungsträume gibt, gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche äh, Zusammenhänge mit der Person. Da müsste man dann praktisch so ein bisschen einsteigen in die Themen, die es da so gibt, weil die eben mit unterschiedlichen Fähigkeiten dann zusammenhängen.
0: Verstehe, weil manchmal denkt man sich ja auch, jetzt habe ich schon wieder irgendwie die Verfolgungsjagd oder jetzt bin ich schon wieder an Ort X. Man kann es aber dann gar nicht so herausfinden selbst, was das eigentlich bedeutet, weil es natürlich nicht direkt aufs Leben übertragbar ist.
2: Genau, also es gibt viele Träume, wo man ganz froh ist, dass die im Wachleben nicht vorkommen können. Sie haben jetzt den Verfolgungstraum angeschaut oder erwähnt. Da ist es tatsächlich so, dass der Verfolgungstraum relativ häufig vorkommt. Also viele Menschen berichten Verfolgungsträume. Und die Grundidee beim Verfolgungstraum ist, dass sie Angst haben und weglaufen. Sonst wäre es kein Verfolgungstraum. Und dieses Muster, ich sage dazu auch gern Grundmuster, ist eben Vermeidung. Das heißt, wenn Sie im Wachzustand irgendwas Unangenehmes haben und denken, das will ich aber morgen machen oder nächste Woche, dann vermeiden Sie. Und äh, im Verfolgungstraum ist praktisch dieses Vermeiden, also Angst haben und Weglaufen, in einer dramatisierten, überspitzten Version dargestellt. Und da Vermeiden im Wachzustand auch häufiger vorkommt, gibt es eben auch häufiger Verfolgungsträume. Aber der Traum sagt dann, es ist sinnvoll, weil das der Verfolgungstraum sagt natürlich auch ganz klar, weglaufen bringt nichts. Man hat ja immer mehr Angst dann und der Verfolger wird schneller und so weiter. Das heißt, der Verfolgungstraum, wenn er wiederkehrend auftritt, sagt, jetzt geht es mal darum, der Angst ins Auge zu schauen, also aktiv zu werden. Und das kann man tatsächlich auch direkt mit der Traumsituation üben. Und wenn man erstmal die Einstellung hat, okay, wenn ich Angst habe, dann gucke ich erstmal was ich tun kann, bevor ich weglaufe. Und dann verschwinden die Träume tatsächlich.
1: Das habe ich noch nie unter diesem Gesichtspunkt betrachtet. Also dass Träume einen ja auch auf etwas hinweisen können, was man vielleicht lösen sollte.
2: Genau, also der Traum ist praktisch so der Wink mit dem Zaunpfahl, weil eben die Träume auch zu, zu dieser Dramatisierung neigen. Also es ist praktisch so wirklich so nach dem Motto, jetzt aber jetzt mal ran, weil das, im Traum wird es natürlich viel, viel mit viel mehr Angst erlebt als im Wachzustand.
1: Was ich mich auch gefragt habe, ist, manchmal kann man sich ja an Träume erinnern und manchmal nicht. Also wieso ist das so?
2: Genau, also die Grundidee ist, dass das schlafende Gehirn immer subjektives Erleben hat, was wir eben als Träumen bezeichnen. Und wenn man aufwacht, ist halt die große Kunst, kann ich mich an das erinnern nach dem Aufwachen, was ich vor dem Aufwachen erlebt habe. Und es ist ganz unterschiedlich. Es hängt ein bisschen damit zusammen, wann man aufwacht, also wie lange man geschlafen hat und aus welchem Schlafstadium man aufwacht, weil wenn man aus dem sogenannten REM-Schlaf aufwacht, also mit dem Rapid Eye Movement Schlaf, dann ist die Traumerinnerung relativ gut. Wenn man jetzt aber relativ kurz schlafen kann, also wenn man nur fünf Stunden schlafen darf, dann wacht man so halb aus dem Tiefschlaf auf und dann hat man geringere Chancen. Äh, und kreative Menschen erinnern sich ein bisschen besser, auch Frauen erinnern sich ein bisschen besser als Männer an Träume.
1: Aha. Aha. Okay. Aber äh, wir haben auch versucht herauszufinden,
2: warum das so ist. Äh, und wir haben festgestellt, dass eben äh, schon Mädchen, also wir haben eine Stichprobe von Zwölfjährigen gehabt, dass die sich schon mhm. mehr über Träume unterhalten. Das heißt, die haben ein größeres Interesse. Und das scheint auch der Hauptfaktor zu sein, der die Traumerinnerung beeinflusst. Das heißt, wenn mich Träume interessieren, vielleicht sogar, dass man irgendwie sich ein Traumbuch daneben legt und das aufschreiben will oder aufdiktieren will, aufsprechen will, dann kann die Traumerinnerung massiv gesteigert werden. Also es ist der Hauptfaktor, scheint zu sein, Ob will ich mich nach dem Aufwachen an Träume erinnern? Nimmt man sich da noch ein bisschen Zeit, denkt, ob was gewesen ist, wiederholt es nochmal, wenn man sich an was erinnert und kann das dann erzählen, aufschreiben oder aufsprechen. Und dann kann es das sein, dass man wirklich so auch Personen, die fast nie Träume erinnern, relativ schnell dann ganz schön viel Material liefern, was für uns als Traumforscher natürlich sehr gut ist.
0: Sie haben jetzt gerade das Traumtagebuch angesprochen, finde ich auch super spannend. Und da haben Sie ja auch schon sehr viel Erfahrung damit, oder? Was ist es denn eigentlich, ein Traumtagebuch? Und ähm, was kann man damit genau machen?
2: Also das Traumtagebuch ist, ist natürlich kein fester Begriff, sondern es ist letztendlich ein äh, weiß, weißes oder ein nicht beschriebenes Buch, in dem man eben jeden Morgen äh, Träume einträgt oder nach, nach jeder Nacht, an der man sich an Träume erinnern kann. Ich selber mache das äh, schon seit vielen Jahren, also seit 1984 uns äh, wow. bei fast 18 bei fast 18.000 Träumen. <lacht>
0: äh,
2: uns macht immer noch Spaß, also es sind immer noch spannende Träume dabei. Also die, der, der den Träumen geht, die, der Stoff nicht aus. Äh, und das ist, wird das Traumtagebuch bezeichnen, wenn man eben regelmäßig Aufzeichnungen macht. Äh, heute gibt es auch einige, die das eben audiomäßig aufnehmen. Da hat man immer das Problem, da muss man sich immer die ganzen Audios durchhören. Also das Aufgeschrieben ist meistens dann leichter, wo man dann sagt, ah, da habe ich von meiner Mutter geträumt oder da habe ich von dem und wie habe ich da vor zehn, zwei Jahren geträumt, weil das mache ich tatsächlich mit äh, auch mit meiner Traumserie, aber auch mit Traumserien von anderen, dass man einfach mal so guckt, wie ist es denn nach zehn Jahren? Äh, nehmen wir mal an, äh, was ein interessantes Thema war, waren die Schulfreunde. Da habe ich nach der Uni, äh, nach, nach dem Abschluss, nach dem Abi, gar nicht so viel Kontakt gehabt, aber trotzdem sind die noch relativ häufig in den Träumen aufgetreten. Und dann kann man gucken, in welchem Kontext treten die auf, hat man ein gutes Verhältnis zu denen oder wie war das in der Schule mit denen, ist es dann im Traum immer noch so. Das heißt, man kann einfach so gucken, wie, wie was so in der Psyche alles so abläuft. Und das ist natürlich viel spannender, wenn man viele Träume hat.
1: Es ist ja jetzt auch so, dass wir nicht nur schöne Sachen träumen, sondern... Es kommt ja auch immer wieder zu Albträumen. Warum haben wir Albträume? Also woher kommt das denn?
2: Also Albträume definieren wir als äh, Träume, die so stark negativ sind, dass man sogar davon aufwachen kann. Also ein Klassiker ist eben der Falltraum. Man fällt ins Bodenlose und irgendwie, bevor man unten aufschlägt, wacht man auf. Das heißt also, letztendlich ist es eine Art von Schlafstörung ähm, und es wird auch als sogenannte Parasomnie bezeichnet. Aber man muss natürlich erstmal abschätzen, okay, habe ich jetzt einmal im Jahr einen Albtraum und dann denkt man, okay, das war unangenehm. Oder ist es, was wir dann als Albtraumstörung bezeichnen, dass die Albträume so häufig sind, dass die Person auch wirklich belastet ist. Und da ist so der die Faustformel, die wir verwenden, ist: sind Albträume, die einmal pro Woche oder häufiger auftreten. Dann haben die meisten Leute, finden das nicht so gut. Die denken dann lieber, wenn ich keine Albträume hätte, wäre das besser. Und die Ursache für Albträume, also für häufige Albträume vor allem, ist so ein Veranlagungsstressmodell. Also wir wissen, dass es Personen gibt, vor allem die kreativen, sensiblen Personen, die eher unter Albträumen leiden. Aber wir wissen auch, dass so der klassische Stress, äh, egal was für Stressoren, Faktoren, auch da die Albtraumhäufigkeit aus also bei unseren äh, Studierenden, Stichproben, war das immer so, wenn die viel, aktuell viel Stress hatten, sowohl unimäßig oder privat, dann haben die einfach in der Phase auch mehr Altträume erlebt. Das heißt, es ist so ein Veranlagungsstressmodell, also einerseits so die kreativen, sensiblen und andererseits macht der äh, Tagesstress, äh, der legt dann da noch mal einen drauf.
0: Wie ist es denn? Manchmal hat man ja auch so einen sehr realen Traum. Also da ist man dann gar nicht so der, der kreative Traumregisseur, sondern es ist wirklich sehr nah am Leben. Und dann wacht man auf und kommt gar nicht so aus diesem Traum wieder raus. Also es lässt einen nicht los, es beeinflusst stark die Stimmung. Zum Beispiel jemand aus dem Umfeld ist was Schlimmes passiert oder Partner, Partnerin hat einen betrogen. Wieso ist es das so, dass es einen da nicht loslässt?
2: Bei den, ich sage jetzt mal, realistischen Träumen, also wenn in dem Traum was vorkommt, was auch in Realität vorkommen könnte, kann es nachwirken. Und was die meisten Menschen sich gar nicht so vergegenwärtigen, ist ja, dass während des Träumens denken wir, dass es real ist. Das heißt, im Traum denke ich jetzt nicht, auch der hat sich getrennt oder dies oder jenes, äh, sondern da ist es so, das wird als real erlebt. Und beim Aufwachen, erst beim Aufwachen kommt dann die Idee, das war ein Traum. Aber wenn das ein Thema ist, was einen so und so schon sehr beschäftigt, dann bleibt es natürlich erstmal hängen ob das ein Verlust von einer nahestehenden Person ist oder eine andere, andere Sache. Dann bleibt es erstmal hängen und es dauert dann eine ganze Weile, bis dann das Wachbewusstsein denkt, okay, das war ein Traum, dieses Erlebnis, gerade wenn es emotional intensiv ist, das war ein Traum äh, und muss dann gucken, wie, wie erlebe ich denn die gleiche Situation im Wachzustand und muss das erstmal mal ein bisschen abgleichen, äh, bis man dann wieder das Gefühl hat, okay, das war ein intensives Erlebnis das in der Traumwelt passiert ist und äh, da ist, das, das ist meine Einstellung zu dieser Situation im Wachzustand. Aber je realistischer der Traum ist, desto schwieriger ist es manchmal für, die, für das Bewusstsein, das auseinanderzuhalten.
1: Da ist dann natürlich auch eine spannende Frage, kann ich meine Träume steuern und was genau ist denn mit luziden Träumen gemeint?
2: Die luziden Träume im Deutschen werden die auch als Klarträume bezeichnet sind Träume, in denen man bewusst ist, dass man träumt. Also während des Traums weiß man, dass man träumt. Und das ist ein Zustand, nach unseren Studien, den 50 aller Menschen schon mindestens einmal erlebt haben. Aber man muss auch dazu sagen, die häufigen Klarträume oder luziden Träumer, die sind relativ selten. Also schon ein besonderer Zustand. Und es ist tatsächlich so, man ist in der Traumwelt und weiß, dass es eine Traumwelt ist. Und die Person, die da so ein bisschen geübt oder die geübt sind und äh, den Zustand kennen.
1: Zum Beispiel Sie, oder?
2: Ich, ich gehöre nicht <lacht> zu den vielen luziden Träumern, aber ich habe tatsächlich vor vielen Jahren mich mal äh, intensiv damit beschäftigt und gelernt, wie man die Häufigkeit der luciden Träume erhöhen kann. Und Also ich zu, ich würde sagen, ich gehöre noch immer vielleicht fortgeschrittene Anfänger, und was macht total Spaß, weil dann, wenn man weiß, dass es ein Traum ist, dann kann man einfach mal in die Luft springen und wegfliegen. Das heißt also, man kann, es gibt Leute, die können auch die ganze Umgebung beeinflussen. Bei mir war es eher so, ich kann das beeinflussen, was ich mache. Und dann kann man sagen, okay, jetzt habe ich irgendwie, suche ich mir eine hübsche Frau oder ähnliche Sachen. Also da kann man praktisch alles, alles was einem so einfällt, umsetzen. Ob das dann immer funktioniert, ist nochmal eine andere Sache. Da braucht man dann mehr Übungen. Aber man hat praktisch in, der, in, der, in dem luziden Traum mehr Freiheiten, was man alles machen kann. Weil man eben weiß, es ist ein Traum, da kann man, da ist mehr möglich als im Wachzustand.
1: Aber kann das dann jeder?
2: Das haben wir. Die Frage ist noch nicht ganz geklärt. Wir wissen, dass es relativ selten vorkommt in der Allgemeinbevölkerung, hatte ich ja gesagt. So 50 Prozent hatten noch nie einen luziden Traum. Wir kennen einige Techniken, mit denen man die Häufigkeit des luziden Träumens steigern kann. Und viele können auch die äh, Häufigkeit steigern. Mir ist es auch gelungen, aber viel Übung war notwendig, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Äh, aber wir wissen noch nicht, ob das alle können. Wir denken mal, wenn man, wenn, wenn sie motiviert genug sind, dann schaffen das alle. Aber es gibt ähm, auch viele Klartraumforen oder Foren zu luziden Träumen, wo es tatsächlich auch viele gibt, die schon einiges versucht haben, ohne dass es geklappt hat.
0: Da gibt es doch auch diesen Film, der heißt doch Inception oder so, oder? Wo die sich so Traumwelten selber erschaffen.
2: Also, Inception, der ist, liegt schon eine Weile zurück, der ist ja 2010 erschienen und hat auch das Interesse an luziden Träumen massiv stimuliert. Also, da gab es in den Internetforen YouTube-Videos, Bücher sogar. Also, gab es ganz viel zum luziden Träumen. Mal ganz ehrlich ist, ist hat das, der Film Inception gar nichts mit dem Träumen zu tun. Aber es ist trotzdem sehr gut und empfehlenswert für, für die, die sich interessieren, weil das Problem war beim Inception, dass ja das keine normalen Träume waren, sondern die haben ja so ein Medikament verwendet, äh, um da in diese Traumwelten äh, abzusteigen und das würde ich auf keinen Fall empfehlen. Weil da ist tatsächlich auch eine Frage, die wir häufiger bekommen, hat ist luzide Träumen, Traum, Nebenwirkungen, uner, Unerwünschte. Und ich denke, dass, es, dass die Positiven viel überwiegen, weil man da tatsächlich neues Bewusstsein, neuer Bewusstseinszustand hat, ohne dass man irgendwas einnehmen muss. Also man wacht morgens auf und ist genauso frisch und munter wie wenn man keinen luciden Traum hatte. Das haben wir nachgewiesen. Und dann kann man experimentieren und lustige Sachen machen, ohne dass man irgendwie einen Krater hat oder irgendwelche schlechten äh, nachfolgenden Na Nacheffekte. So ist es ist sogar so, dass die, das hat eine andere Gruppe gezeigt, dass wenn man lucide träumt, dass man sich dann morgens auch gut fühlt, weil man einfach so, ah, das war ein toller Traum. Und dann geht man ganz anders in den Tag hinein.
1: Ja, apropos, weil Sie das gerade ansprechen, dass man dann ganz anders in den Tag hineingeht, also beeinträchtigen denn Träume auch unseren Schlaf und dann eben auch irgendwie unser Wohlbefinden, sage ich mal, unsere mentale Verfassung auch?
2: Tatsächlich können Träume sowohl in die eine als auch in die andere Richtung sich auswirken. Besonders deutlich wird es natürlich bei Personen, die unter Albträumen leiden, also ich hatte mal eine junge Dame in der Alttraumsprechstunde, die hat versucht, über mehrere Monate den Schlaf zu vermeiden, weil sie halt, die hat so Horror-Movies, movie Alträume gehabt und wollte die vermeiden, aber das funktioniert natürlich nicht und die meisten Personen, die eben mit Albträumen zu tun haben, schlafen auch schlechter, weil es einfach der Schlaf unruhiger ist. Das ist so die negative Seite, deshalb empfehlen wir natürlich auch immer, wenn man Albträume hat, häufigere Altträume, dass man da eine Behandlung aufsucht, weil wir können die Albträume sehr, sehr gut und sehr einfach behandeln. Das ist also ein relativ sicheres und erfolgreiches Verfahren, aber man kennt natürlich auch das andere. Also die andere Seite gibt es genauso, dass man einen schönen Traum hat und denkt, ach, oh, das ist ein schöner Traum gewesen und dann ganz anders in den Tag startet.
1: Wir kennen das ja auch alle, dass man in der Früh aufwacht und man hat was geträumt und dann googelt man erstmal, okay, was bedeutet mein Traum? Und wir haben uns dann eben gefragt, ähm, was sind denn eigentlich so die häufigsten Träume und ihre Bedeutung?
2: Da gab es vor kurzem mal, ich habe nicht alles im Kopf, aber ich glaube, Schlange war einer von den top, top gegoogelten Traumsymbolen, ähm, wobei wir das tatsächlich Schlangen im Traum gar nicht so häufig finden, aber anscheinend ist es natürlich besonders interessant, wenn äh, jetzt gerade, wenn man in Deutschland wohnt, wo es ja letztendlich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Schlange hier gesehen habe, das muss ein paar, paar Jahre oder Jahrzehnte her sein, ist natürlich dann besonders spannend, äh, wenn Sie jetzt irgendwie vom, vom Partner träumen, dann googeln Sie nicht, was bedeutet, wenn mein Partner im Traum vorkommt. Das heißt also, es gibt ähm, tatsächlich eben vor allem wenn man also bestimmte Traumthemen, die einen besonders interessieren, warum man sowas träumt, weil sie eben auch ungewöhnlich sind. Und ein äh, Traum, äh, der jetzt in Deutschland relativ häufig vorkommt, da haben wir tatsächlich auch Daten dafür aus einer repräsentativen Studie, ist zum Beispiel der Falltraum. Äh, der Falltraum ist, äh, man sitzt, steht halt irgendwo hoch oben und dann fällt man runter. Und in der Regel fällt und fällt und fällt und fällt, fällt man und irgendwann wacht man auf. Also der Traum endet mit dem Aufwachen. Jetzt kann man natürlich fragen, warum haben die Leute Fallträume? Das macht ja gar keinen Sinn. Also, also das hat mit meinem Wachzustand nichts zu tun. Also das habe ich noch nie erlebt, glücklicherweise, weil sonst wird man da dann irgendwie aufkommen und nichts mehr erzählen können. Aber die Grundidee ist, weil Träume eben, gerade die Angstträume, alles, was so tagsüber passiert, so äh, emotional intensiviert darstellen, dass es äh, ein bestimmtes Gefühl ist, was im Traum wichtig ist und der Traum das dann dramatisiert, wie so ein guter Filmregisseur. Ich mache ganz gern das Beispiel, wenn Sie selbst eine Filmregisseurin wären äh, und hätten jetzt die Aufgabe bekommen, Sie sollen jetzt für das Publikum, also für die Zuschauer, Zuschauerinnen, eine Situation darstellen, in der es klar ist, dass die, die Person, also der, der Schauspieler oder die Figur im Film totale Hilflosigkeit empfindet. Also das ist praktisch in einer Situation, wo von außen klar sichtbar ist, die Person ist hilflos, da geht gar nichts. Da würde sich so eine Fallsituation eignen. Das heißt also, der, der guter Filmregisseur oder eben in dem Fall der Traumregisseur, der wählt diese Situation, um zu sagen, aha, es geht um das Thema sich hilflos fühlen. Und das ist natürlich was, was im Wachzustand auch vorkommt. Da gibt es schon mal die ein oder andere Situation, wo man nicht mehr so richtig weiß, was mache ich denn jetzt noch? Ich habe schon alles probiert. Das heißt, im Wachzustand gibt es dieses kleine Gefühl der Hilflosigkeit und in einem Falltraum ist es praktisch dann so die, die absolut höchste, die intensivste Variante, die sich das Traum-Ich oder der, der Traumregisseur ausdenken kann.
0: Was ist, wenn jemand mit dem Messer auf mich losgeht? Flugzeugabsturz wahrscheinlich auch, was wahrscheinlich ähnlich zum, zum Falltraum möglicherweise ist, aber auch ähm, skurrile Sachen. Also haben Sie da einfach noch ein paar Beispiele und was es dann bedeutet?
2: Es gibt, es gibt eine ganze Palette von, von äh, wir nennen das da auch gern typische Träume, weil das eben relativ viele Menschen schon mal irgendwie erlebt haben, so ein Traum. Äh, also wir hatten in der Studie also unter den häufigsten Themen zum Beispiel auch das Gefühl ähm, des Gelähmtseins. Was ähnlich ist wie bei dem Falltraum, aber da ist so mehr das Gefühl, ich stecke fest und komme nicht weiter, was im Traum dann massiv dargestellt wird. Und dann in Deutschland, interessanterweise in anderen Ländern weniger, war der Traum des Zu spätkommens. Dass man irgendwie äh, einen Flieger kriegen muss, aber noch nichts gepackt hat oder da nicht und dort nicht und irgendwas klappt nicht. Also man hat so viel zu tun, dass man mit dem Zeug, was man hat, nicht so richtig fertig wird. Äh, oder man hat auch, das kann auch bei manchen, weil die meisten sind nämlich pünktlich, dass man Angst hat, was denken die anderen von mir, wenn ich zu spät komme. Äh, das heißt, äh, und da gibt es dann auch eine ganz interessante äh, Palette von Träumen. Das eine sind die Träume vom Nacktsein. Oder inadäquat gekleidet. Also wenn man jetzt nackt auf dem FKK-Strand rumlaufen würde, dann wird man sich denken, okay, das ist überhaupt nicht schlimm. Aber es gibt halt auch Träume, wo man dann nackt im Büro sitzt oder vielleicht nur ein Pyjama anhat oder irgendwie nur ein T-Shirt oder ähnliches.
1: Und was bedeutet das dann? Und
2: da ist natürlich da ganz klar in den Traum denkt man, was denken denn die anderen von mir? Weil die denken ja, der hat sie der oder sie hat sie immer alle, weil wie, wie kommt die dazu, da irgendwie so halb, halb nackt da im Büro zu sitzen? Das heißt, solche Träume beschäftigen sich mit dem Thema, das, dem Wachthema, was denken andere Leute von mir? Auch so ein Klassiker, der ein bisschen in die gleiche Richtung geht, sind Prüfungsträume. Ich weiß nicht, ob sie selbst schon mal so einen Prüfungstraum haben. Das der Klassiker ist irgendwie Matheabitur und man geht da hin und hat von Tuten und Blasen keine Ahnung, liest dann irgendwie, manche kommen erst gar nicht hin zur Prüfung und finden den Raum nicht. Dann wäre natürlich die interessante Frage, ob diese Realität, weil das ist nämlich auch interessant, dass die meisten Prüfungsträume von Prüfungen handeln, die man geschafft hat. Selbst Sigmund Freud hat es gesagt, der ist nämlich bei einer Prüfung mal selber fast durchgefallen und von der hat er nie geträumt, sondern immer nur von den Prüfungen geträumt, die er nicht geschafft hat, weil es eben tatsächlich nicht um tatsächliche Leistung geht, sondern man geht, es geht immer um die Angst. Was denken die anderen von dem, was ich mache? Also Prüfung ist ein klares Muster. Da will jemand anders wissen, ob sie was können. Und wenn man dann gar keine Prüfung mehr hat, sondern im Leben steht, dann kommt es natürlich auch vor, dass dann der Chef wissen will, äh, hab, ich habe das gut gemacht oder man denkt sich, der Chef könnte denken, dass das, was ich gemacht habe, vielleicht nicht gut ist und dann findet man sich gut, dann kriege ich keine Gehaltserhöhung oder muss man neuen Job suchen. Das sind praktisch die... Der Prüfungstraum greift eben das Thema auf äh, oder die Ängste möglicherweise auch, die damit verbunden sind, was denken andere von dem, was ich kann.
1: Also können wir da auch schon wieder unseren Träumen eigentlich dankbar sein, weil sie uns den Hinweis geben, okay, ähm, vielleicht solltest du dich mal mit diesem Thema befassen oder dieses Thema mal angehen. Ich habe auch noch eine Frage und zwar, es ist ja manchmal so, dass man in Träumen, dass man da, also manchmal Erkennt man ja Personen und weiß, das ist jetzt Person X oder Person Y. Und manchmal weiß man, das ist die Person, aber man erkennt jetzt zum Beispiel keine Gesichter. Was bedeutet das?
2: Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil, äh, da, weil es tatsächlich, manche Leute behaupten sogar, dass man im Traum gar keine Gesichter erkennen kann, aber das ist völlig falsch. Ähm, das Problem oder was ist das Problem? Der, die Träume haben so ihre eigenen Gesetze. Und wenn das Gesicht für den Traum nicht wichtig ist, dann wird es extrem schwierig, sich nach dem Aufwachen zu erinnern. Sondern da ist einfach, wenn man, wenn man eine Person, mit der man Kontakt ist, weiß, wer es ist, aber sie, egal wie die, also letztendlich egal wie sie aussieht, sondern es geht um den Kontakt, dann ist einfach das Gesicht oder das Aussehen der Person nicht so wichtig. Und dann geht es eben mehr um den Inhalt, über was man redet oder wie man interagiert. Und deshalb macht sich der Traum nicht so viel Mühe, das so explizit in das Bewusstsein zu holen. Aber wenn das Gesicht eine Rolle spielt oder man eine bestimmte Person erkennt oder jetzt jemand läuft und man sieht, ah, das ist die Person im Traum, dann, wird, dann kennt man die Person in der Regel. Aber es hat im Prinzip jetzt keine tiefere Bedeutung, sondern es ist mehr so ein Fokus, den der Traum legt. Ist es wichtig zu wissen, wie die Person aussieht oder ist es viel wichtiger zu wissen, wer die Person ist und wie die Interaktion mit der Person ist?
1: Es ist so spannend. Ich glaube, über dieses Thema Träume, da könnte man, das ist irgendwie so ein, Mysterium. Und ich finde, man könnte, glaube ich, stundenlang über dieses Thema auch sprechen. Oder, Paula, wie geht's
0: dir? <lacht> ich finde es mega spannend. Und das auch mal zu lernen, das zu deuten oder vielleicht sogar neben seinem Journal auch noch ein Traumtagebuch zu führen, finde ich total, total cool eigentlich. Und total schön, dass man da auch so Macht drüber hat und auch mal
1: sein eigener Traumregisseur zu sein. Also ist ja auch was Schönes. Und Professor Dr. Schredel, wie ist es auch bei Ihnen? Wie ist es dazu gekommen, dass sie das machen, was sie machen? Also hat es irgendwie einen Auslöser, einen Grund, dass sie schon wussten in der Kindheit, ich möchte mal Traumforscher werden oder finde ich auch sehr spannend ihren Weg, also wie kommt man dazu?
2: Also ganz in der Kindheit hat es nicht angefangen, sondern da war ich junger junger Mann. Also ich habe damals auch ein anderes Studienfach belegt, das war Elektrotechnik. Hab habe mich aber, während ich Elektrotechnik studiert habe, was ja eher so ein naturwissenschaftlich oder ingenieurwissenschaftliches Studium ist, auch für psychologische Themen interessiert. Und der Autor, der mich damals am meisten angesprochen hat, war Erich Fromm. Der ist, glaube ich, heute nicht mehr so bekannt, weil er ist ja 1980 schon gestorben. Also er ist schon praktisch ein wirklich alter Hase. Aber er war tatsächlich auch einer der Begründer der sogenannten humanistischen Psychologie. Und ich habe alle seine Bücher rauf und runter gelesen. Und ein Buch ging eben über äh, Träume, Märchen und Mythen. Oder Märchen, Mythen und Träume, weiß ich nicht mehr. Und da hat er total, also der war auch total positiv von Träumen eingenommen. Also hat, war für ihn auch faszinierend, das Thema. Und zu der Zeit habe ich mich gar nicht an Träume erinnert. Und dann habe ich gedacht, na, wenn der das so spannend findet, dann, dann will ich das auch mal. Und dann war ich tatsächlich jemand, der ich habe mir dann ein Traumbuch gekauft und habe dann angefangen. Nach zehn Jahren habe ich gleich am ersten Morgen hatte ich schon den ersten Traum. Und für mich sind halt Träume, für mich ist gar nicht so das Mystische an den Träumen, sondern für mich ist an den Träumen faszinierend, dass sie so kreativ sind. Das sind einfach tolle Geschichten, die da entstehen. Manchmal ein bisschen gruselig und beeinträchtigend, aber manchmal auch einfach nur witzig und lustig und spannend und schön. Und das hat mich so fasziniert an den Träumen, als ich angefangen habe aufzuschreiben, dass ich dann, als ich dann nach der Elektrotechnik-Psychologie angefangen habe zu studieren, ja, dass ich dann dabei geblieben bin.
0: Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Herr Professor Dr. Schredel, Wir freuen uns so sehr, dass Sie bei uns zu Gast waren und uns auch diesen Einblick gewährt haben. Ich glaube, jeder hat sich schon mal gefragt, was sein Traum bedeutet und ja, wie man vielleicht auch mit seinen Träumen umgehen kann. Und wenn ihr mehr zum Thema Träumen erfahren wollt, dann könnt ihr bei Instagram, TikTok oder auch Threads bei uns vorbeischauen. Da findet ihr uns unter at der Selfcare Podcast oder ihr könnt auch in den Podcast Traumkiste vom Professor Dr. Schredl reinhören. Da packen wir euch dann alle Infos dazu in die Shownotes. Da könnt ihr einfach draufklicken. Und dann werdet ihr da ganz bald äh, noch mehr Infos bekommen. Vielen Dank,
1: dass Sie unser Gast waren.
2: Ja, ich, ich danke für die Einladung und wünsche natürlich allen, die jetzt zugehört haben, viele schöne und spannende Träume.
1: Schön, dass es dich gibt und dass du dich mit dem Thema Selfcare beschäftigst.
0: Bis zum nächsten Mal bei 101% der Selfcare-Podcast für Körper, Geist und Seele. Deine Paula
2: und Nadine.